0: Vahetund postimehega!
2: Tere päevast! Kell on 8 minutit üks läbi ja algab vahetund postimehega. Saate juhiks on täna üle postimehe uudiste toimetusest. Täna algas Tartus Soome Ukri maailma kongress, mida peetakse juba kaheksandat korda. Kolmapäevasel kongressil osalevad 14 Soome Ukri rahva esindajad. Lisaks on kavas rikkalik kultuuriprogramm. Esimese saate külalisena tervita on Fennu Uugri asutuse nõuniku Jaak Proosest, kes on praegu just keset maailma kongressi avamismelu. Tere Jaak, kuidas kongressil läheb?
1: Tere. No kongressil läheb praegu kenasti. Et inimesed saavuvad, nende seas on nii külalisi telegaate vaatlejaid, nii et selline, selline üsna meeleolukas on see õhustik Käib siin erinevat proovidea. Mõnen on asunud juba lõunaoodet manustama, käib, käivad vestlused, ekskursioonid nii, et, et, et vähemalt mingilgi määral saab Soome okrimaalin siis ka reaalselt selle pika aja
2: kokku. Venema teatas kaks kuud tagasi, et ta astub väljas rahvusvahelselt Soomeugri liikumisest, sest see olla poliitiliselt survestav. Enamik soome Soomeugri väikerahvastest elab aga just Venemaal. Kuidas Venema otsus mõjutas Soomeugri laste osalemist kongressil?
1: No kõigepealt täpsustuseks mõju, Venema ei nagu ei astunud sealt soome liikumisest välja, et on läinud ajakirjandus sellised kui fraaset. Et tegelikult siis 26. aprillil Venema Soomeukri rahvaste assotsioon võttis vastu avalduse, kus nad, milles on leiavad, et Soomeukri rahvaste osavõt ei ole soovitatav. Ja, ja, ja muidugi see avaldus siis on ikkagi, ikkagi siis ju mõjutanud ka Soomeukri rahvaste siia tulekud, nii et tegelikult need Venema Soomeukri rahvaste esindajad, kes on siis telekaadid ja vaatlejad, on küllaltki palju, noh, mõnitlaks peaga, et 100 siis virtuaalselt esindatud. Ja, ja praegu on olnud ka probleeme, et mõned ei ole pääsenud üle piiri, et täna no, ühsel on siin mõned inimesed ka kindli peetud, kes on tahtnud ka reaalselt kohale tulla, nii et, et see kindlasti pärsib seda osavõttu ja noh, mingil määral pärsib ka seda, Äh, delegatsioonide esinduslikust, et, öö, et nendel inimestel, kes ennast telegaatid enne kirja panid, kui nad olid siis, kui nende seas neid riigi ametnike või kohalike omavalitsuste esinda, et need on ennast telegaadi kohast taandanud, kuna no. on ähvardatud, et nendel võib tulla tööalased öö, probleeme. Nii
2: no nii täna et, näe kogu, posti... et, öö, Tänane postimees kirjutas Karjala telegaadi Alekseid Tsõkarevi ilma jäämisest Eesti viisast, ette teete et mees kujutab endast võimaliku julge ole kohtu. Mis selle veidra juhtumi tagamaad on?
1: Ja, no, ma ei, seda ma ei oskagi kommenteerida. Ei, millegi pärast tõesti välisministeerium ja no, keegi seda ei kommenteeri. Muidugi diplomaatis see praktika mitte kommenteerida on üsna üldlevinud, et öö, võib ant igasugused oletusid teha. No, ma ei, väga ei taha ka oletama hakata, aga no, ma lihtsalt ise mõtlen muidugi et noh, üks öö, oleks ei öö, et kui oleks viiviks kolm päeva siin kongressil, et mitte sohtuda, see ikka kujutaks et, et seda ma nagu, öö, välistan. Et, öö, aga igal juhul no, ma pean küll nendima, et see on nagu kahetsusväärne. Et, et on, nagu, Eestis viisat ei saanud.
2: Milline on üldse praegu Soome ukri väike rahvaste olukord ja kui palju on soome Soomeugri väikeste kelte kõnelajaid?
1: No olukord, see on, niiku, no, see on väga, väga laie suur mõiste, et no, kui me räägime keelest olukorrast, siis muidugi nende keelte olukord minu, minu meelest jätab küll kõvasti soovida ja selle kõige ilmetkamad need Näited on ikkagi need arvud, et kui Soomeograafi keelti keelte skond on kukkunud 2 miljonist 1,5 miljonile ja, ja seda kaheksa aasta jooksul, siis on see ikka ju tohutu ja samas ka. Noh, ma tõesti võin praegu peie julgelt väita, et pooled Venema-Soomega rahvast esindajatest enam oma, oma emakeelt esiteks keeleks ei pea. Nii et, et, siis, et siis, siis, siis keeleline olukord on äh, ka üli, ülimalt halb, aga no, mõne võrra parem on jälle võibolla no, kultuurilised ma nüüd, 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 nüüd nähtused või, 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 või olukord, mis on seotud kultuuri Aga, aga no tervikuna ikkagi minu mõelest Soome-Ukri olukorda niimoodi no on raske öelda, et, et see olukord oleks hea.
2: Maailma kongressil on kavas ka ettegane kliimamuutuste mõjust Soomu rahvaste elu tegevusele. See just tundub üllatav, et just kliimamuutustel on selline oluline mõju, et võiks arvata, et väike rahvad võiks muuta näiteks eelkõige suurte rahvaste massikultuur või midagi sellist. Et milline see kliimamuutuste mõju siis võiks olla?
1: No tegelikult on niimoodi, et see kliimamuutusest tulenevad mõjutused on olnud just eelkõige kõige siis Siberis ja või ja Põhjalas, et see igi jää on hakkanud sulama ja, 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 ja tegelikult sellega on siis kaasanud arvukad igasugut nafta ja, ja reostused mis siis seal põhja, Põhjalas toimunud kõik on lisaks erinevate võõrpaime liikide peale haigused siberi katku näol põhja põdra karjade toiduta jäämised ja need edas, et on nagu seal on, et seal on et kliima soojenemise mõjud ikkagi väga väga tugevad et, ja, ja sellest tuleb kindlasti kindlasti, kindlasti rääkida ja, ja seda seda ka siis öö, tehakse nii et, et põhja rahvaste et, siis, traditsioon, traditsiooniline majand, majandamine mille põhinev ju nende keel ja kultuur, et see on ikkagi just nimelt sest kliimamuutustest tulenevalt minu meelest ohus, et kindlasti näiteks on, ütleme mordvalased või marid, kes elavad nagu metsavööndis, võibolla niivõrd ei tunneta seda ja noh, on ka muidugi kostunud äel, et miks pärast siis seda, miks pärast see kliima, et kas see tõesti on oluline, aga põhja rahast on see ülimalt oluline teema.
2: Aitäh, jaak prooses! Sovin kongressele edukat kulgu. Nüüd on aeg ära kuulata reklaamid. Kohtume taas pärast pausi.
0: Vahetund postimehega!
2: Tere tulemast tagasi! Mina olen Ülle Harju Postimehe uudiste toimetusest ja nüüd räägin Postimehe välisuudiste toimetaja Perit Nukaga Eesti ja Soome suhetest. Just täna keskpäeval tuli uudis, et järgmisest nädalast taastub siis pendel tööränne Eesti ja Soome vahel, aga seoses koronaga läksid siin vahepeal Eesti-Soome suhted päris karvaseks. Perit, miks soomlased eestlaste suhtes, eestlaste suhtes nii tõrjuvaks muutusid, nii et enne kõike olid siis kannatajateks Eestis Soome tööl käivad inimesed?
3: No tegelikult seda tuleks vaadata nagu natuke teistpidi võib-olla, et meie näeme seda, et soomlased muutusid eestlaste suhtes üldselt karmiks. Aga tegelikult soome poolt vaadates ei ole see nagu kuidagi eestlustega seotud, vaid see on nende joon ju tegelikult olnud pandeemi alguses saadik. Et tegelikult eelmine nad kohtasid täpselt samamoodi Rootsid, Rootsi ei täpselt sama suures segaduses, et, et kui avati liikumine just nimelt, Norra ja Eestiga ja üle ainult Euroopaga, siis Rootsi ei ikkagi mustas nimekirjas, et, et Rootsi piiri inimesed käi ei saanud linnades, kus tegelikult ju muul ajal mitte ei eksisteeri. Et noh, meie jaoks on see loomulikult tundub, et Soome kuidagi teeb meile liiga, aga Soome vaadates on see täpselt see, et meil on reeglid ja, ja me ei tee neist mingisuguseid erandeid.
2: Ja no Meie peaminister muutus suisa nii kannatamatuks, et tegi avaliku kriitikat Soome aadressil, et kuidas see võis mõjutada Eesti-Soome suhteid?
3: Noh, e ega ta ilmselt pikkaajalselt väga ei, ei mõjutagi ja selles mõttes, et Et mõnes mõttes Soome pool ilmselt poliitiliselt asandil saadakse nagu aru, et, et ühelt poolt oli see, see tõesti võib-olla murese liikumsevõrst, teiselt poolt oli see ikkagi vajadus ka, et Eestis näidata, et, et valitsus teeb midagi, üritab olukorda parandada. Et see kirje ei olnud ju ainult soome see kirje oli selles mõttes mõeldud ka Eesti elanikele mõnes mõttes näidata, et me, me tegutseme, me palume, me soovime, me otsime lahendusi. Et no, ilmselt nagu poliitiselt tasandil on selle suhtes nagu arusaamine olemas, et tavaliste soomeste tasandil on ilmselt keerulisem öelda, et ei ole nagu vildist kes rahvakisitust teinud, et mida nemad arvad, aga no, natuke ikkagi nagu sellest Lähelugude kommentaaridest tuli seda välja, et, et üle üldse, et, et mis te nagu jaurate, et kontrolliga oma pandeemia olukorda ja siis räägime, et, et ei, ei ole nagu põhjustine. Na, seal tuli jälle tavaline sõike, et, et, et eestlased on ise valinud Soomest tööl käia, et no, miks me peaksime nagu, meie sellepärast muretsema?
2: No meie peaminister Kaja Kallas oletas ka seda, et need laupäeval toimunud Soome kohalikud valimised võivad siis suhtumist muuta ja valimised oli ära ja nüüd tuli uudis, et töörõnne siis taastub, et kas oligi seos siis kohalike valimistega või mitte?
3: Sellel otsusel ma ei usu, et on erilist seost kohalike valimistega, et seda, seda asja pidi ju arutatama nii no, ega, ega see otsus nüüd ju ei, ei tõuku kuidagi sellest valimist tujamistest. Loomulikult need, kes Eesti tootavad seisukohti tegi, olid eelkõige koonderakonna poliitikud, kes võitsid võitsid kohalikud valimised. Aga koonderaagand ja selle valitsest laua taga ei istu ja nemad nagu selles mõttes, et Soomes ees ikkagi see piirangute küsimus ei ole, vähem reisipiirangute küsimus ei ole seda võrd suure kaaluga, ka, et see kuidagi mõjutaks parteide populaarsust.
2: Kas Soome meedias on ka sellest juttu olnud, et mis juhtus Soome ühiskonnas siis, kui nüüd eestlased vähem sinna tööle pääsesid, et kas see kuidagi mõjutas majandust, mingisugused sektorid olid raskustes?
3: No eelkõige on ikkagi juttu olnud just ja äh, firmadest ja, ja, ja vähevalgast turismisektorist, et see isegi ei ole nagu selle töörändega seotud, vaid Helsingi kandis on ikkagi nagu hotellipidajad, et rääkinud, et nemad ikkagi tahaks, et turistid tagasi tuleks et, ja et valitses on seal kõige liiga rangid piirangud, et see, see ei ole ka nagu, nagu otseselt seotud Eestiga, et see on nagu ikka, piirangute küsimus, aga tegelikult Soome meedias palju rohkem esil on olnud see küsimus, et kuidas on erinevad koronapiirangud mõõtunud tuurisektorid, et nemad on need, kes on kõige valimalt häältäinud, nemad on tundud, et neid on koheldud, koheldud kõige ebaigasemalt, sest neil on piirangud püsinud väga pikalt, nad paljud on kaotanud sisse tulekõrriti, kes on vabakutselised, et see teema on tegelikult palju rohkem üleval olnud kui see reisi piirangute küsimus.
2: Kas Soomes on need piirangud, Kas Soomes on piirangute tõttu kannatanud ettevõtus ka üdegi teistmoodi toetatud kui Eestis või on need skeemid sarnased?
3: on raha saadud Soomes on nagu väga selgelt see, et ja see oli tegelikult kohalike valimistel teema üleval, et Soomes jagati väga suuri koronatuetuse olukorra toimetulekuks just omavalitsustele ja pigem oli seal see pool see poole, üleval, et, et kas tegelikult üldse oli nendes omavalitsustesse tarvis nii palju raha pumpata, kas seda on kasutatud mõistlikult arvestades, et raha jagamine tehti ennustuste pealt, kui kehvaks see olukord minna, aga Soomes ja tegelikult nagu, väga karmiks ei läinudki väga pikalt. Et selles mõttes, et, et seal, seal on nagu seda pidi, aga loomulikult on ettevõtjaid toetatud ja, ja, ja see on paratavalt, et ja, ja see, see kultuurisektor on selles mõttes nagu rohkem hammasrataste vahele jäänud, aga Soomes on ka piirangud olnud lühemalt ja, ja natuke leivemalt kui paljudest teistes kohtudes ikkagi lõpuks.
2: No kuidas olid piirangud võrreldes Eesti siseste piirangutega?
3: Noh, Soomes eelmisel aastal ikkagi oli Eestiga põrreldes väga selgelt erinevus liikumispiirang, mis siis kehtes Helsingi ümber, et see oli võib-olla sõike kõige küsitavam meede, sest et seda ikkagi arutati väga tõsiselt, et kas et see põhiseadus päranenud selle maakonna piiri, põhimõtteliselt ka piirikontrolli ja lubada ainult väga põhjendatud juhtudel liikuda. Et, no, muidu on ikkagi piirangud olnud sellised sarnased, saarnased, et restauranid natuke varem kinni, alkoholimik natuke varem kinni. Et Soomes on ka need piirangud olnud piirkondlikud selles mõttes, et suurem osa Soomet on ikkagi elanud palju vabamalt. Et piirangud on olnud rangema eelkõige just Helsingi kondis, kus siis nakatumine on olnud ka suurem pikemat aega.
2: Kas see olukord, et riigi sees on olnud vabamelu, aga näiteks eestlased ei ole Soome tööle pääsenud, et kas see on ennast õigustanud, et on siis Soomes nakatumis näitevad väiksed?
3: Nakutamist on väiksele, mis küsimus on see, et ju, me ei tea, mis moodi nad oleks, kui oleks eestlased saanud rahulikult kedasi edasi see sõita, et, et see oleks võhas võttemäng, et sellele vastust ei ole. Ja no, mõnes mõttes, kui Soomas on et on olnud väiksed, olukord ei ole tegelikult väga keeruliseks läinud kordagi pandeemia, siis inimestel ei ole ka nende reisitiirangute osas nagu suurt kurtmist, sest et jaoks. See, see ei ole probleem, nad ei saa hästi ka aru nagu sellest, et no, mis nad eestaselt kurde tuleks, neil sama hea seisega me siis ju ei piiraks, sõin, et Selles mõttes, et see reisipirangute teema on ilmselgelt nagu meil on see väga üleva, sest see puudutab Eestis, et Soomesse tegelikult ei ole seda võrda oluline teema. Et ta, ta on oluline teema pigem Soomeste jaoks just Põhja-Soomes, kus on siis piir Norra, piir Rootsiga, kus on ikkagi põhimõtteliselt kokku kasvavad linna nii nagu meil valga ja Palkaleki poolegal, kas seal väga pikka aega on olnud väga ranged piirangud, kas inimesed on saanud meil ainult väga nagu, hädajuhtudel ja eri juhtudel käia üle piiri?
2: Lõpetuseks küsin, kuidas üldse soomlased praegu eestlastesse suhtuvad, et kas need on väga stereotüüpsed arvamused, nagu näiteks, et on Kalevipoed või mõned on juvelivargad, või on see ettevõttus eestlastest mitmekesisem?
3: No, eks see sõltub nagu ikkagi, see on nagu, väga individuaalne, ma oletan, nagu, aga võib-olla lihtsalt see et me nagu mõtleme ilmselt soomlaste peale märksa rohkem kui, kui soomlased eestlaste peale, et so, soome ajakirjandus on võrreldud seda olukorda natukene praegust räägust äh, olukorda 60-70, et kui soomlased läksid äh, Väga paljuski Rootsi tööle ja, ja Soomas oli selline suhtumine tunne kogu aeg, et Rootsi vaatab neile ülevalt alla ja, ja on see suure tunne, et, et praegu võrreldakse natukse selle olukorraga, et Eesti tunneb ennast umbes nii nagu Soome tundis ennast, siis need mitugi mõned aastat tagasi kui Rootsi pilgu läbi nähtuna. Et, et, et seal on nagu tekkinud selline mingisega võrdluspunkt, aga tõenäoliselt nagu ena, enameks ei, 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 ei mõtle selle peale, et kuidas eestlased neid näevad või kuidas nemad Eestlasi näevad, et see ei selline, kuidas ühe kogemus on ja kas kui palju tal seost Eestiga on.
2: Aitäh Perit, nüüd kuulvame ära reklaamid ja pooltunni uudised, pärast pausi jätkame lindude pesitsemise metsaraja teemal.
0: Vahetund postimehega!
2: Tere taas, mina olen Ülle Harju. Praegu käib suurem vaidlus selle ümber, kas keskkonnaamet tohib peatada metsaraieid, kui rajutavas metsas pesitsevad linnud. Looduskaitse seaduse järgi ei tohi pesitsevaid linde teadlikult häirida, nende mune hävitada ega linnupoegi tappa. Metsafirmad leiavad aga, et nad tahavad vaid puitu kätte saada ja linnud saavad raie käigus kogemata surma. Tänasest on läbi RMK peetud kahekoolne raierahu ja riigimetsas läheb raiumiseks. Tartu ülikooli ökoloog Marko Mägi on just praegu metsas ja ühtlasi meie saate otse liinil. Marko, kuidas siis on? Riigimetsa majandamise keskus lõpetas rai rahu. Kas metsalinnud lõpetasid siis samal ajal ka pesitsemise?
0: Tere päevast! No kindlasti nad pesitsemise ei lõpetanud. Pesitsemine on käimas suure hooga. Võiks öelda, et pooleb meie lindudest on alles pesitsemas. Isegi enda uurimisalal, millel oleme siin juba üle 20 aasta ilma peal hoidnud, tänav aasta on... Must kärpsenäpid on näiteks väga hiline pesitsus ja, ja alles, mõndades pesades on pojad koorumas. Mõnes pesas on nad asja koorunud, mis tähendab seda, et, et kui kusagile raie peaks tulema, siis on terve suur rõhk linde, kes ei saa rahus vaikuses kasvada.
2: Kui palju need linnuliike on, kes praegu siis juuni lõpupool ja juulis veel pesitsevad?
0: Täpselt numbrit on keeruline öelda, kui me räägime siin Eesti metsalinustikust laias lastus sajakonnast liigist, siis ma julgen öelda, et pooled neist on julgesti veel pesitsemas, ja, ja enamik neist pesitseb veel juuli keskpaigani, mõned ka veel hiljem natukene. Nii et 50 liigi kindlasti on praegu pesitsemas ja, ja tõenäoliselt isegi veidikene rohkem.
2: Kui palju linnupesi võib ühel metsa hektaril alla nii keskmiselt?
0: Eks see sõltub metsast. Mets on väga erinevalt. Kui minna kuskile palu männikus sealt hakata linnupesi otsima, kus alustaimestiku väga ei ole, ei ole ka puurindelisus väga, väga tugev, siis seal võib olla niimoodi. 3-4 paari pesitsemas, aga kui me lähme kuskile salumetsa, laanemetsa, siis seal võib olla 15-16 paari ühel hektaril pesitsemas mõnes väga heas kasvukohas ka rohkem. Nii et seda linnu rohkust on üsna palju ja minu käest on siin ka vahepeal küsitud, helistatud, et Kas peab paika väide, et, et metsas ikkagi linnud pesitsevad selliseid järele, mis on muidugi hakkas kuulata. see tekitab minust tunde, et kas meil koolisüsteemis on mingisugune hariduslünk sees või, või midagi sellist, et minu teada ikkagi põhikooli bioloogia õppekavas sellised asjad sees, et, et, et linnud ikka metas pesitsevad kui palju neid seal on, seda inimene nii täpselt tead, ei pea, aga minu kast on ka nõutud kinnitust väitele, et, et metsas pesitseb vähemasti üks, üks linnupaar hektaril. Selle kohta ma olen pidanud ütlema, et, et see väide kindlasti paika ei pea, neid on seal kindlasti rohkem pesitsemas nii vaheseid metsid. Eestis ei oleki, kus hektaril on ainult üks linnupaar pesitsemas. tõenäoliselt Kõige vaesemates kasvukoha tüüpides on meil 3-4 paar elektril pesitsema ja rikkamates seal 15 ja võibolla
3: rohkem.
2: Kui kerge on ära tunda, et nüüd puuotsas on linnupesa, et riigimoodi saa majandamise keskus väidab tänase postimehe artiklis, et need ettevõtted, kellelt siis raie tööd tellitakse, et need töömehed peaksid siis, siis olega jälgima ja et kui linnupesa leiavad, siis tuleb teada anda ja siis raie peatatakse ja vaadatakse, mis edasi saab.
0: On pesi, mida on puuotsast, otsast ei leida pesad on suurust linnu pesi, kes pesitsevad. Nende pesi on veel suhtselt kerge leida. Muidugi peab terav silm olema. Mõned pesad on nii kõige latvat, saadates nagu noh, näe ja selles peab väga palju jälgima. Aga mida võibolla nii väga palju või teata on see, et paljud metsalinnud üldse puuotsas ei pesitsegi, vaid maa pinnal rohustikus, põõsastikus ja puuotsane asja ei olegi nii et isegi kui puid maha võetakse siis, siis maapinnal pesitsevad linnud saavad täpselt samamoodi kahju kui metsatraktorid seal sõidavad ja lärmavad siis paratamatult see häirib ka neid aga, aga puuotsas olevad pesad mina ütleksin et keskmine metsatööline tööleusilt ei oska neid ära tunda sest et selleks on vajagel natukene vilunud silma Ja, ja no, et lõpuks kindlaks teha, et see kindlasti on sellel linnupesa, halvemal juhul tuleb ka puuotsa ronida ja vaadata, kas see ikka on linnupesa või on see mingi puuotsas olev tuule nii et see ei ole sugugi lihtne see lindude kindlaks tegemine, see tõttu. Üks kõige paremaid viise siiski pesituskinduse määramiseks on linnude punktloendused, kus siis linnu laulu järgi tehakse kindlaks linnu pesitust territooriumid, sest et ega linnud nii päris niisama ka metsas ei laula, nad ikkagi kaitsevad oma teritoriumid, meelitavad oma liigikaasasid sellele teritoriumile ja see, kui lind metsas laulab, see on üsna kindel märk sellest, et kusagil seal on tal pesa. Kus täpselt, muidugi seda on keeruline öelda, aga võib öelda, et sellest kohast, kus ta laulab, umbes võibolla 50 meetri raadiuses see pesa on, nii et äh, tuleb silmad lahti hoida ja kui on soov leida mingi kindla liigi pesa, siis tuleks ümbruskond üksi pulgi nii kas siis maapind või, või võsastik või, või puuladvad läbi käia.
2: Kas olete ise ka käinud keskkonna ameti palvel neid linnupesi kindlaks tegemas, kui inimest on kaevanud linnurahu rikkumise peale ja siis tekib küsimus, et kas siis peatada metsaraju või mitte?
0: Mina isiklikult ei ole käinud seda väga lihtsal põhjusel, sest et ma olen kevadis aja enda välitöödega edele Eestis võivatud ja mul puht füüsiliselt ei olegi selleks mahti. Küll, aga endal vabadel hetkedel. Olen ma huvi pärast ette võtnud ja käinud ja otsinud neid pesi, et kui palju ma siis leian neid ja isegi vilund silm ütleme, et ei ole neid pesi lihtne leida, eriti need pesad, mis on maa pinnal kuskil rohututide vahel. See on suuresti õnne küsimus, kas sa neid leiad, kas sa juhuslikult sadud sellele pesale peale. Aga, aga räästaste pesi on, on suhteliselt lihtne leida, eriti kui sul on väike kogemus olemas, et oskada aimata, millises kuuse tukas või tihnikus need pesad võivad olla, siis neid on suhteliselt kerge leida.
2: No seoses linnupesade kontrollimisega siis nende teadete peal on, on keskkonnaameti spetsialistid leidnud mitmete kaitsaluste linnuliikide uusipesi, mille kohta neil puudus igasugune teave. Kas see, mis see siis linnuteadlasele ütleb, et selline asi on juhtunud?
0: No see näitab meile seda, et, et meie teadmised täienevad pidele, pidevalt Isenesest võib ühelt poolt ette heita, et, et kas me siis tõesti ei tea, et sellised linnud meil seal pesitsevad ja võibolla on neid rohkem, kui me arvame. Teisalt teadus täieneb päevalt iga, iga, iga päevaga ja, ja kui nüüd selgub, et mõnda lindu on meil seni arvatust rohkem, siis võibolla tuleb pakat ülevaatama nende kaitsekategooriaid. Aga, aga see muidugi eeldab seda, et meil on ikkagi väga head ja täpsed andmed mõne liigikohta, kes meil seni on kaitsalune, et neid mesi peaks tulema massiliselt välja. Need lüsikud pesad, mis siia mainil leitud, see, see pigem viitab sellele, et kui siin suvisel ajal raiuda, siis neid linde hukub meil senisest rohkem, kui me oskame aimata. Ja, ja teiselt poolt võib selle peale öelda, et seni, need kaitsekategooriad ja meetned, mis nende linnude kaitseks on ette võetud, võibolla peaks jälle opis rangema pilguga üle vaatama, sest et kui ikkagi tulevad, tuleb välja traiteke, kus neid hävib senisest rohkem, siis, siis mine tea. No, see, see on muidugi üks argument, mis õelda, et miks ei tohiks suvisel ajal neid metsi raiuda, et kui need linnud saaks rahulikult ära pesitsuda, siis, siis me ei peaks neid võib-olla. Nii, nii kiivalt ka kaitsma.
2: Kui palju linnu linnupoeg üldse võib kevat suviste metsarajate käigus hukka saada senise kogemuse põhjal, te olete ka väikse uuringu teinud selle kohta?
0: Jah, ma koostasin ministeriumile, see oli vist juba kaks aastat tagasi ühe väiks aruande kevad suviste rajate mõjust linnustikule Ja ma võtsin seal arves need raiad, mis on tehtud just erametsades või kevatsuvisel perioodil. Ja, ja minu arutused näitavad, et, et 2017-2018 me räägime umbes seal võibolla 80 000 linnupojast, kes jäid siis lennuvõimestumata raiete tõttu Võib alati argumenteerida, et raja ei tähenda alati pesakonna hukkumist, et äkki mõni jääb ellu, aga maailma praktika siiski näitab, et kui elupaik kui selline hävib, siis, siis ikkagi seal elutsevad liigid, no eelkõige räägimises lindudest, neil pesitsemine ei õnnestu. Nad võivad kui hiljem üritada pesitseda, aga, aga on ka lindude puhul äh, teada, et hilisemad pesitsused ei ole niivõrd tulemuslikud kui need esimesed pesitsused. Äh, see tõttu peaks just sooja alguses kindlasti rahu pidama igasugustes metsades. Hiljem äh, võib olla Suve lõpus ei ole need esitused nii edukad enam, ja, ja no, siis võiks öelda, et, et võib raiuda küll, aga meie teadmised kordub esituse edukuse kohta pärinevad siiski suhteliselt piiratud arvul liikidel. Nii et näiteks kuidas lehelindudel teised kurnad, kolmandad kurnad poegid odavad, ega me selle kohta väga palju ei tea.
2: No nii, nüüd tuleb meil teha väike rekla reklaamipaus ja pärast seda jätkame Marko Mägiga juttu lindudest ja metsaraijest.
0: Vahetund postimehega!
2: Tere taas! Jätkame juttu Tartu Ülikooli linnoökoloogi Marko Mägi sellest, kuidas mõjutavad kevad-suvised raied lindude pesitsemist. Ja nagu enne juttu oli, Ega see jutt, et lähme metsa raijuma ja siis vaatame, kui leiame pesa, siis peatame raijete ega see lindude vaate midagi head ei tähenda, sest pesi on raske leida ja paljud linnud saavad ikkagi hukka. No nüüd on ka Keskkonnaministeerium asunud muutma looduskaitse seadust, et luua linnurahu teemal selgust, sest teiselt poolt on ka metsafirmad väga tigedad, kui nende raieid peatatakse ja nõuavad kahju tasu. Kuidas teistes Euroopa liikides sel teemal lugu on, et kuidas kaitsevad seadused linde mujal Euroopas?
0: Üm, juriidilisi üksike asju ma kindlasti kõikide riikide kohta ei tea, küll aga on Euroopas ülliselt kehtiv meil linnudirektiiv, mis ütleb üsna, üsna selgelt, et lindude tahtlik häirimine ei ole... Ei ole lubatud, ja, ja see, see peaks kehtima kõikides Euroopa Liidu liikides. Nüüd ise asi, kuidas sellest täpselt kinni peetakse. Eks igal maal on omad reeglid, kas kuskil teistes riikides nüüd absoluutne linnurahu kehtib. Ma ei ole seda järgi uurinud. Ma olen kuulnud, et Saksamaal võib-olla on selliseid rahu. Linnurahu aegseid raie peatamisi, aga, aga see minu teada ei ole selline väga valdav ja aga, miks, miks seda ei peeta, noh, siin kindlasti tuleb, tuleb vaadata, no, siin on poliitilised mängud kindlasti mängus ja huvid, miks seda väga, väga rangelt ei jälgita.
2: No sel kevadel on meie keskkonnaamet siiski suhteliselt võtnud uue joone, et kui ikkagi teatatakse, et metsas pesitsevad linnud ja harvester mõllab, minnakse kohale ja kui leetakse pesa või pesad, siis ikkagi raie pannakse seisma. Ja nüüd ongi metsasfirmad väga pahased ja tahavad siis riigilt kahju välja nõuda, milline võiks olla mõistlik lahendus sellele probleemile, et mis suunas võiks mõelda?
0: Mina vaataksin selle peale niimoodi, et isenesest on, on tervitatav, et, et natukene rangemas nüüd hakatakse nende pesade kaitse peale vaatama. Teisest küljest ma saan täiesti nende metsaomanike muredest aru, et, et kui nende raiet seisma pannakse, siis, siis tõesti võibolla läheb natukene halvasti sellel ettevõtmisel. Samas, samas ma ütleksin, et Et kogu looduses käivad asjad niimoodi, et kui olud kiiresti muutuvad, siis organismid peavad kohanema ja metsafirmad on, noh, võib tõmmata ka looduses olevate organismidega ja kui nüüd seadusandlus kuidagi muutub või sotsiaalne surve muutub või poliitilised mängureeglid muutuvad, siis on loogiline, et ka ettevõtted peavad neid reegleid jälgima ja kiiresti muutusi tegema. Ja, ja need, kes ei suuda nende muutustega kaasas käia, no nii, nii nagu looduses hävi ähvardab teatud liike võibolla välja suremine võib ka, noh, võibolla öelda, et, et mõned firmad siis võibolla peavadki oma majandustegevuse lõpetama, kui nad ei suuda oma majandustegevust niimoodi ümber planeerida, et, et suvisel ajal raia rahu pidada. No alternatiiv on ju kindlasti mitmeid, mida on räägitud, et, et kevatsuvisel ajal muude metsatöödega tegelema ja, ja kogu aeg ei pea raijuma. Aga loomulikult metsafirmad ütlevad selle peale, et, et inimestel on vaja palk ikkagi maksta ja, ja kuidagi peab see raha firmasse tulema. Nii et, äh, aga ma olen täitsa kindel, et äh, need lahendused on olemas. nutikad äh, inimesed, minu tutvusringkonnas on päris palju äh, metsaomanik, kes... Äh, kes ei raju kindlasti kevad-suvisel perioodil, peavadki teadlikult linnurahu ja ma küll ei tea, et nende tegevust kuidagi välja, välja suremine ähvardaks.
2: No, mõõtmed raie firmade heidavad ka ette, et keskkonna ametil pole ette näidata uuringud selle kohta, et kuidas siis on mõjunud lindude arvukusele riigimetsas kehtiv kahekooline raie rahu, et mida sellise ette heite peale öelda. Uh,
0: Sellised etteite peale võib öelda, et uh, neil on kindlasti osaliselt õigus, sest et uh, minu teada on ka uh, üle maailma selliseid uh, uuringuid ma, ma ei tea, et selliseid oleks olemas, aga uh, samas on väga palju uuringuid selle kohta, et kui raie toimub, uh, siis, siis need linnud ka seal kannatavad selle tõttu ja see linnustik, mis seal, et me kui lagerajad tehakse, siis uh, siis see linnustik seal piltlikult öeldes esimese ooga hävineb, tulevad uued linnud asemele, need trüüpilised metsalinnud, kes tavaliselt metsades on, kaavad 30-40 aastaks võib-olla tulevad tagasi, siis kui see mets on uuenenud teatud panuseni, no, kui nad saavad seal uuesti pesitseda Nii et küllest on neil õigus, et sellised uuringuid ei ole tehtud, aga teisalt on äh, minu hinnangul meie teadmised linnustikus toimuvast piisavalt põhjalikud, et öelda, et kui raie kuskil toimub, siis on väga, väga suur tõenäosus, et see linnustik nüüd kindlasti selletõttu paremaks seal ei muutu ja, ja tõenäoliselt ta ei ole ka, ei jää neutraalseks, vaid lageraija puhul ikkagi algne linnustik hävib ja, ja tulevad teised liigid asemele.
2: Kas Mõni teine raie liik võiks vähem hävitavalt mõjuda. Siin on palju räägitud sellest, et Eestis võiks rohkem püsimetsandust Püsi metsandust
0: Püsimetsandus oleks kindlasti linnu sõbralikum Kõige, kõige laastavam kindlasti linnustlikule ongi lage raie, kus no, pildikult öeldes see tõenäosus linnupoegadel üles kasvada peale raiet on ikkagi olematu. Kui teha mingisuguseid väiksemaid häilraieid või, või mingid turberaieid kuskil siis, kus need langid ei ole üüratu suured väikesed valikuliselt võetakse puid metsast välja, siis seal on kindlasti võimalik äh, lindudel äh, edukamalt pesitseda. Teatud mürahäiring kindlasti on ja see võib neile mõjuda aga see on kindlasti minimaalsem kui, kui suurte traktorite metsas mõttamine ja, ja selle metsaelustiku häirimine. Nii et, no, üks asja on lindude segamine, aga siin kohal ei tasu kindlasti ära unustada, et linnud on kõigest üks loomarühk, kes on meil igapäevaselt silmees. Tegelikult me peaksime rääkima kogu metsaelustikust, mis, mis nende rajate käigus mõjutatud saab, aga linnud on lihtsalt kõige kergemini jälgitav loomarühk.
2: Millised linnu on teie vaatluste põhja siis kõige rohkem nende kevadsuviste tõttu kannatada saanud või kelle arvukus kõige rohkem on vähenenud?
0: No eesti andmetel ikkagi maaspesitsevad linnud on, on kõige rohkem vähenenud nende arvukus meil eelkugime me rääkida metsakanalistest, metsist, teda laanepüü nende arvukus on väga palju kahanenud. Lausa võiks öelda 75% vist, kui ma nüüd ei eksi selle numbriga siin viimase paarikümne aasta jooksul. Nii et see, teeb, see teeb ausalt väga murelikuks. Isegi olen leidnud siin edela Eesti metsadest metsise pesi ja, ja paar aasta pärast avastanud, et seal kus enne oli metsise pesa on nüüd lage ja raie No, paraku metise pesakohti otseselt meile ei kaitsta, tähelepanu meil metise mängud, nii et, aga, aga pesakohad otseselt kaitse, kaitsele ei ole, nii et maaspesitsevad linnud on kindlasti kõige, kõige rohkem kannatanud.
2: Surdanu vestluse eest Marko Mägi, selline sai tänane saade. Saatejuht oli ülle harju, oleme uuesti saatega vahetund postimeega nädala pärast siis on saatejuhiks Henry Laurallik.
0: Vahetund postimehega.